0: 零九四， 4, 博物院的秘密，诸位大概知道，那座博物院所占的面积是很大的。他的正门在雁荡路左侧的围墙靠着黄山路。当白熊失踪的那一夜，这巡逻警示正在博物院附近一带巡行。那时时间已近深夜十二点，中秋的季节，繁星满天，微风不动。他从黎明路那边沿着黄山路缓走过来。因为天气很热，汗流不止，他打算站定了步子，略微休息一下。他刚在博物院的围墙边上站下来，一边抹汗，一边无目的的顾盼着辽记的四周。他的视线刚从雁荡路这边飘过来，忽见一株法国梧桐的树边上闪着一个白色的影子。第一眼，他只见一个侧影，在家四周又很黑暗，他以为这是一个穿着白色衣衫的人站在那里。这个时间，这个人躲在那里做什么呢？因为形迹可疑，他想走上前去看个清楚。刚自举步，在第二眼间，他已看清这白色的影子，却是一头遍体如雪而直立的，像一个人一样的庞然巨兽。他探出两个巨爪，张开那只大嘴，姿势正像要趁他不备猛扑过来，而一口把他吞下去的样子。你们想吧，在这深夜的时间。在这幽寂的环境之中，一个人遇见了这样的怪异，任凭他是怎样胆大，他的神经将有何等的变异？当时他惊悸之下想动作，而还不及有所动作，蓦地他的后脑上面忽被一种分量很重的什么东西猛击了一下，接着他就在这博物院围墙根下晕了过去。其后，这个晕倒在路边的警士，因着路人的发现，才被送进了附近的医院，经过了急救手术。这警示虽然苏醒了过来，可是他的神智依然模糊不清。睁开眼来就乱嚷：“白妖怪吃人，吃人！”这怪事发生的一尘。那博物院内恰巧在盛传着白熊标本无端失踪的消息。那个巡逻警，他所看见的白妖怪是什么呢？不就是博物院内所走失的那座标本吗？一具没有心肝脑子的东西，他怎么会活动呢？虽然说。在眼前这个疯狂的世界上，那些没有心肝脑子而活动的厉害的东西，原也遍地皆是。然而，眼前的这座标本却明明绝对没有活动的可能性。那么，它怎会跳跑到围墙外面去的呢？这其中究竟蕴藏着何种的幽秘呢？没有人能回答以上的问题。那博物院的当局者，原都是站在时代最前线的人物，为了破除无谓的迷信起见。最初原想把这失落标本的事件隐瞒起来，但由于那个警士的意外的经历，却弄成想瞒而无法隐瞒。更显明的一点是，因这警示的话，却证明了那个博物院守夜人的话，并不是神经性的抑郁。于是不久后，这一件怪事便以最高的速率传遍了这大都市的每一角落。当时有几份报纸详细记载着这件新闻。有的报纸刊印着博物院的照片，有的甚至还刊出了那位白熊先生的同伴那只猩猩的预兆。一片神秘的空气鼓荡的相当热闹。当时这新闻传到了一位青年的耳内，却引起了他甚大的兴趣。那个青年年龄不过二十多岁，名字叫做黄令德。过去他在大学里读过书，他的表面上的职业是某一通讯社的外勤记者。实际，他另外还有一个不公开的职务，他在本市某一个以神秘著名的人物手下办着事。据这青年黄令德的意思，一座死的标本居然会兴妖作怪，在这二十世纪的现代，似乎太绝说不过去了。那么，这白熊的滑稽戏剧，料想必有一个暗幕，他很愿意知道，知道这暗幕之后究竟隐藏着些什么。于是，他便用着新闻记者的名义。并携带了一颗好奇心与一个逻辑的头脑，首先去访问那个被白熊吓倒的警示。其实，那个脑神经受震过度的警示还在医院里面疗养。经过了一番谈话，结果这警示始终坚持着：那夜他亲见那白色的怪兽，现在他已知道这是博物院走失的白熊标本，张开了血盆大口，正预备一口把它猛吞下去。除此之外。却完全说不出别的所以然来。第一次的探访结果是不得要领，于是第二次这青年改换了路线，又去访问博物院的管理者。据这管理者的谈话，他们承认院内在近时期中曾失去过几种东西。最初失掉的是些蝴蝶标本，后来又不见了一座白熊的标本和一柄匕首。他们的意见。认为这完全是出于有血有肉的人类的盗窃行为，绝对没有什么神秘可言。至于其他无谓的问题，院方却坚决拒绝回答。黄令德认为院方的话非常合理，可是他的探访却依旧是不得要领。但他并不灰心，最后他又找了一个适当的机会，把谈话的目标移到了那个守夜人的身上。据黄令德的观察。这个中年的守夜人面相的确很诚实，不像是个造谣生事的人物，而且他的眼光很澄澈，说话也极有理智，这更不像有什么神经错乱的现象。黄令德因为对方这个家伙是这戏剧的最初揭幕者，于是他便特别小心地准备用舌尖上的钩子勾索出对方嘴里的秘密来。可是守夜人对于这个问题却显出憎厌的样子。看他紧皱着眉头，似乎很不愿意再提这件事。好不容易费了一番唇舌，才把这守夜人的话匣打开，但他所说的话依旧还跟先前完全一样。这在黄令德是老早听说了的。看来他这第三次的探访，又将带回第三个不得要领了。可是他还不愿意轻易放弃这个最后查究的机会，于是他向对方说：“据你说来。”你是亲眼看到过这头白熊在跳舞的，我有什么理由要造出假话来骗人？首页人生硬的回答：“这白熊倒很摩登，它居然还会跳舞。”黄令德笑笑说：“我准备向这里的管理人建议，最好在地板上打些蜡，以后等这出生回来时跳起舞来也好便利些。”先生，你的意思是在讥笑我说谎吗？这中年人有点生气了。我不敢说你是在说谎，只怪这故事的本身太像一个谎话了。青年俏皮地说：“好，就算我说谎吧。那么，黄山路上的那个警士也在帮我说谎吗？”青年第一次被驳倒了，但是他仍继续向下追问：“你的意思，这白熊的失踪一定不是被窃，而是他自己逃出去的，是不是？”我确定如此。不管别人信不信，他从哪里逃出去的呢？窗里，这是清清楚楚的事。他们的谈话就在那间第五号陈列室内。因之，这守夜人坚决的指指那个窗口。你说这是清清楚楚的事，那么当着白熊在演习他的飞檐走壁的绝技时，你又是亲眼看见的了，是不是？你用不着这样口口声声地讽刺我啊。我的好先生，这守夜人格外脑的说：“假如他并不是从窗口跳下去的，那么，请教先生，你对这窗口下面熊的脚迹又有什么高明的解释？”于是，这青年第二次又被对方驳倒了。可是，他还在努力寻找对方的弱点，预备乘隙进攻。他说、啊：“你说这座白熊的标本，自从运进来后就有种种怪异，那你为什么不及早报告？”却要等这标本失踪以后才说出来。报告，我报告谁去？谁相信我的话？守夜人性悻然的说：“到现在你还是不相信这件事。如果我当时来报告你，你会相信我的话吗？”青年第三次几乎被驳得无话可说。他沉吟了好一会儿，忽然找到了一个很大的破绽。他冷笑着说：“你说你是在钥匙孔中看见白熊跳舞的？”正是，你想，我还敢开门走进来吗？难道这陈列室内是长夜点着灯的吗？不点的，奇怪呀！青年突然说：“既然里面不点灯，你在钥匙孔中用什么方法能看到里面的情景？这中年人瞪直了眼，呆住了。青年暗暗好笑，他想：凭你会说话，破绽到底让我捉住了。可是停了停。只见着守夜人悠闲地指指那些扩大的窗户，他说：“先生，请看，这里没有什么遮蔽，灯光虽没有，但月光是有的。”一场谈话的结果是，这青年带着一个鸭蛋和一张懊丧的脸退出了这所神秘的博物院。路上，他在想：想不到这样一个面貌诚实的人会有那样一只伶俐的蛇子，这真是人不可以貌相了。至此，他觉得他自己的能力。已不足以解决这个艰难的算题，于是他想到了另外一个比他更聪明的人。一到家里，他在电话机上拨了一个号码，他向话筒里面问：“喂，谢夫在家吗？”“啊，您是谢夫，好极了。”